0: tan 残酷な天使のように将... C'est
1: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Congrès de Futurologie émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival les intergalactiques et aujourd'hui eh ben on est là comme chaque semaine. On est vivant. Il est là, il y a Nicolas Sébastien Landet qui est parmi nous, qui, oui. euh, qui, maintenant, qui se tient à son poste comme chaque semaine.
2: Je suis vivant.
1: Je, on a pardonné l'abandon de longs mois sans toi.
2: Ouais, qui sait euh, jusqu'à quand je serai là
1: Ouais, ben jusqu'à la fin des temps maintenant. <rire> je, je, je ne ferai plus jamais tout ça. De...
2: Non, c'était moi. Ouais, ça ne ça me dérangeait pas d'être tout seul en fait. Vous avez fait une émission avec ton invité qu'on n'a même pas encore présenté, oui, euh, bah tous on, les deux déjà. Euh, tout émission. à fait.
1: En juillet ouais. dernier, c'était la dernière émission de la première saison puisque nous avions parlé de Satoshi Kon en juillet. Euh... Et c'était avec qui Qui est avec Oui, nous qui est là Qui est là Mais qui Qui cet homme Je ne sais pas. Il faut que je dise mon nom. Non, on va, on va <rire> le dire et après tu, tu pourras dire tout ce que tu veux sur toi. Nous sommes avec William Aka euh, qui tape dans son micro. Euh, William Aka, euh, artiste plasticien, euh, plein, plein de choses et aussi euh, présentement pour la deuxième fois pour cette émission, présentateur de séances de qualité ma foi
3: Voilà, euh, ben en fait euh, je suis en train de me transformer euh, petit à petit en intervenant euh, animation pour le, le cinéma Le Zola quoi. Donc une, une passion récente Une passion ancienne mais euh, <rire> post-récent <rire>
1: Et euh, tu avais fait une présentation non, entre Satoshi Kon et la prochaine qui arrive samedi déjà, je me j'ai l'impression. Oui, il y,
3: y avait eu en fait un, le programme de court-métrage euh, d'animation un peu érotique qui s'appelait Plan cul à Praline.
1: Oui, bah, j'étais là en plus. <rire>
3: <rire> je m'en souviens. Et oui, de chez nos amis, de chez euh, Miu. Miu, ouais, Miu Distribution, et en présence de, de Luc Grosjean. C'était une, euh, une chouette soirée. C'était une chouette soirée. Elle a mérité un peu plus de succès. Mais... C'est ça, ouais, malheureusement, on n'était pas assez dans la salle.
1: Lyonnais, lyonnaise, Villeurbanais, Villeurbanais, Grand Lyonnais, grand lyonnaise, euh, métropole nitaise, <rire> enfin tous ces gens-là. Mais venez au Zola, il y a trop des trucs cools, et notamment, il y a un truc trop cool qui, se dé... qui arrive samedi, là, samedi 11 décembre, très belle date, très beau choix. Eh ben, il oui, se rien euh, à Lyon
3: cette semaine-là Non, 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 il <rire> n'y a pas de fête des Lumières. Enfin, D'ailleurs, j'invite tous les, tous les Lyonnais qui, qui comptent fuir la ville comme chaque année à plutôt venir au, au cinéma parce qu'il y aura une soirée spéciale Evangelion, donc avec les, euh, les deux films qui ont été faits euh, à l'époque de la série, pas les nouveaux. Donc, C'est-à-dire euh, Def et euh, The End of Évangélion. C'est Def avec un... au carré, c'est ça Alors c'est Def, entre parenthèses, trou. Et, et, exposant 2. C'est ça. C'est très évangélion. Parce quoi. que évangélion. Pas,
1: quoi. Voilà, tu ne tu sais pas vraiment pourquoi. Et, et fait, finalement, tu découvres, comme ça je spoil la fin de l'émission, que finalement, tout ça, tu vas le chercher un peu en toi-même.
2: Oui. Les réponses. <rire> peu ça peut ça pour Moi, moi j'ai une, une proposition de stratégie pour faire une jour euh, Cette soirée est organisée dans le cadre officiel de, 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 de la fête des lumières. Donc, venez tous. C'est ça, c'est une installation. Ouais. Euh, c'est une installation. Cinéma. Euh, bah, c'est de la lumière projetée sur un écran. À ah. un moment, les gars, c'est. Euh, un peu la Fête des Lumières aux Zola. Effectivement. Et c'est la participation, c'est de venir tous euh, avec votre famille. Les gens qui sont venus pour la Fête des Lumières, oui. de toute façon... Amenez vos en enfants, là. Là. ils vont kiffer. <rire> Mais oui. Aiziano euh...
1: Evangelion, c'est parfait, c'est rendu public.
3: Et puis surtout, euh, quand si on fait la soirée en entier, c'est-à-dire les deux films à partir de 19h, c'est quand même pas très cher, ça fait que 10 euros pour les, pour les deux séances. Quoi.
2: Voilà, à la
1: fois vous êtes cultivé et votre porte-monnaie ne s'en fait pas trop
2: ressentir. Et oui, et vous découvrez... Une nouvelle japonaiserie de grande qualité. <rire> c'est ça, ouais. bon, on voit bien, de toute façon, au Japon, c'est les mangas, c'est
1: des trucs pour les enfants, c'est Dragon Ball, le musclor. Mmh. Enfin, Ségolène Royal mélange, avait qu raison. Quand on, on mélange bien tout. Oh, on mélange tout à ce moment-là, quand on est ouais. réel, on mélange tout. Les, les bisounours. On... Ouais, c'est euh... ça. c'est
2: genre. Non, non, mais voilà. Ségolène Royal avait raison. Et, euh, oui. voilà. Hommage à elle, là où elle est, de ouais. là-haut, elle nous regarde. Bah, elle sera là, d'ailleurs. Ségolène ah bah, <rire> Royal sera là. <rire> Pour présenter les films. <rire> Son livre qui s'appelle « Je me suis trompé <rire> ». Euh, du coup, tu as dit qu'il y a deux longs métrages. Voilà. Euh, Est-ce qu'il faut avoir vu la série pour apprécier Est-ce qu'on est paumé si on arrive dans les films Alors,
3: même en regardant la série, tu peux être paumé euh, de base. <rire> Donc euh, oui, c'est mieux, euh, mieux d'avoir vu la série parce que en fait, le premier film est un remontage de la série mais qui s'attarde plus aux au personnages, à leurs relations et, euh, et à ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Du coup, ce n'est pas toujours chronologique par rapport aux événements de la série, ce qui peut rendre le truc un peu difficile à suivre. Néanmoins, euh, ça prend euh, les moments forts, enfin, rien qu'en tant que spectacle, ça, ça vaut le coup. Et après, on a The End of Evangelion, qui, qui est un film un peu réaction, à, comment dire à la, à la, à la réception euh, un peu de l'épisode 25 et 26 voilà, qui, 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 a, a, qui a traumatisé, qui a énormément divisé et, euh, et là par contre c'est un film qui, qui se suit quand même beaucoup plus. Il est pas, il fait pas d'allers-retours comme ça euh, passé présent. C'est un film qui est assez brutal. Ouais, putain, ouais. Est, mais c'est une merveille technique. Enfin, c'est ouais, faux... absolument affolant. Quoi. Il
1: faut dans de bonnes conditions. Mais on va. Moi, je propose quand même de revenir un peu oui. sur la série, sur Evangélion, son euh, sa genèse. Ah, oui. C'est quoi Et euh, c'est quoi Évangélion Ben William, si, si tu veux faire un te faire un petit, un petit entraînement pour ta présentation de. On te un ah. <rire> Vas-y. Je
3: veux <rire> lui une clope. Euh, bah alors. Enfin, par où commencer En fait, Evangélion l'histoire ou au moins les, les prémices c'est pas très compliqué mais c'est que la, la série est assez cryptique, assez, assez mystique elle te, donne pas, elle te donne les éléments mais il va falloir que tu, tu turbines un peu pour, pour comprendre le, le, le grand plan de, de cette histoire en fait ça, ça parle euh, Alors ça se passe dans un futur dystopique, le futur de 2015 parce que la série est de, est de 95 Et on suit en fait, Shinji Ikari qui est un, un ado de 14 ans Qui a été abandonné par son père il y, a, il y a quelques années déjà Et en fait il est rappelé par son père parce que son père dirige une structure qui, qui, est un, qui est quand même assez secrète à la base, <rire> et qui, en fait, euh, possède des, des grands robots euh, qui, qui sont les seules armes pour se battre contre des, des entités euh, extraterrestres, surnaturelles, on ne sait pas trop... Les qu on, anges. Qu'on nomme les anges, oui, effectivement. Et, euh, et il faut des pilotes pour, pour, pour piloter les EVA, donc ces grands robots. Et ce n'est pas donné à tout le monde, parce qu'il c'est pas juste tu arrives, tu, tu prends les manettes. Non, il faut euh, un, une synchronisation de, de ton esprit, de ton corps dans la machine, si tu veux pouvoir la faire bouger. Et euh, lui, il, il peut faire ça. Quoi. Le, le truc, c'est que c'est pas le, le héros d'anime typique. C'est euh, quelqu'un d'extrêmement introverti qui, qui souffre énormément de, bah, de, de l'abandon de son père. Hein, on le comprend. D'ailleurs, euh, son père, Gendo Ekale, est souvent euh, considéré comme le worst dad ever. C'est un gros con quand même. <rire> avec ses
1: lunettes qui brillent, toujours comme ça. Avec... Enfin, si ouais, ah, il... les gens qui me regardent à la radio peuvent voir comment je suis en train de faire. Ah
3: bah la Gendo pose, elle est connue. Ouais, hein. est ça, ouais. et, euh, et du coup, là-bas, il va... il va rencontrer euh, bah, les autres enfants... Enfin, les autres ados qui, comme lui, sont capables de, de, de contrôler des Eva. Donc, on fout des enfants dans des robots tueurs géants, c'est ça mais ça, c'est pas neuf en fait. Hein. <rire> mais Je euh, fais la Cigogne Royale. Mais <rire> c'est le, le, oui, c'est très bien. <rire> mais bah, ça a raison, hein, parce que du coup, il euh, y en a peu qui sortent indemnes de ce genre d'expérience. Parce qu'en fait, c'est plus facile pour des, des adolescents, euh, a priori.
2: C'est un peu le truc. Euh, J'ai l'impression de, de synchroniser. Euh, que des adultes. Alors, il y a un twist euh, par rapport
1: à ça qui, ben, qui, euh, qui est carrément est qui est un, un. Méga, un des méga spoils oui, de, de la ça série. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tenir. Ah, non, non, tu en, en plus, compte, si les gens n'ont euh, pas vu. Euh... Tu ne me rends pas trop compte, en fait, si on peut spoiler. Non, pas trop. Quoi. Non. Bon La
3: série est vieille, mais euh, ça, ça fait partie des, des éléments euh, ouais. forts de, fort de l'intrigue.
2: Il y a 26 épisodes, donc elle est pas longue. Et elle est disponible sur pas mal de sites de, de, de streaming. Elle est sur Netflix. Oui, hein, euh, elle, elle est sur Netflix, sur Net, je ne voulais pas nommer. Et elle
3: est sur Netflix, j'imagine, sur ADN, euh, potentiellement alors, alors, sur les plateformes, je ne suis pas très au courant. Je sais mmh. que ça a été une grosse révolution pour les Américains, parce qu'eux, ils n'avaient pas de quoi la voir pendant très longtemps. Mmh. Nous, on a eu quand même euh, Dybex, qui les a édités très tôt. Moi, je sais que la première fois que j'en ai croisé, c'était en cassette. Ouais. 196, je crois. Donc, euh, ouais, assez, assez rapidement. Donc, pour, je pense que pour un public français, ce n'est pas la série qui est la plus difficile à, à trouver. Mmh. Quoi. Les films ont été édités euh, plusieurs fois. Mais, euh, mais maintenant, oui, sur, le, sur les plateformes, au moins sur Netflix, les autres, je ne peux pas dire. Qu'est-ce qu qu qui fait qu'elle est si culte, cette série,
2: du coup euh, euh, Parce que tu. Il semble dire c'est pas la première fois qu'on fout des gens dans des robots géants euh, même euh, enfin dans des séries japonaises euh, des histoires de enfin des mechas euh, comme on dit est-ce que qu'est-ce qui fait la spécificité un peu on va dire de, de cette série et qu'est-ce qui d'après toi l'a rendu culte
3: en tout cas pour le public français alors déjà c'est une série de de Hideaki Hano et du et du studio Gainax qui qui un peu le studio qui a été fait par des otaku et pour des otaku Et du coup, ça c'est des gens qui ont, justement, qui ont avalé les, les 15-20 ans d'animation japonaise qui a précédé et qui proposent quelque chose de neuf avec une qualité technique qui est quand même très supérieure à la moyenne. Euh, là, où il, là où ça change, ben c'est que, que déjà, ben par exemple, le héros n'est pas le, la tête brûlée, prête à se battre, euh, extrêmement euh, engagé dans, dans, dans le combat et tout. On est, on est plutôt sur quelqu'un qui est extrêmement démissionnaire. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté Ça a apporté, en fait, que c'est une série de robots où les robots ne sont pas vraiment des robots. Enfin, ça, ça vient chercher... Euh ça vient chercher quelque chose de, de très mystique. Euh, C'est une grosse aussi en face sur la psychologie des personnages, qui, qui, qui généralement est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus lisse. On a euh, un héros valeureux qui va au combat, gna euh, Qu'est-ce que ça a apporté Ça a apporté la fin d'Evangélion, surtout, euh, <rire> qui, a été, euh, qui a été extrêmement mal vécue. Parce que bon, pour, pour expliquer un peu l'histoire, il faut savoir que c'est quand même aussi une série qui, qui s'est faite un peu au jour le jour. Du coup, euh, il y a eu des décisions scénaristiques prises des fois vraiment à la dernière minute. Il a fallu faire, euh, produire énormément d'animations de qualité en très peu de temps, parce que le, la production d'un animé au Japon, c'est quand même flux tendu. Il faut savoir que ce n'est pas rare qu'ils préparent les quelques premiers épisodes et qu'après il cravache jusqu'à la fin de la diffusion. Et des fois, il rentre l'épisode la semaine où il est censé diffuser. quoi Et, euh, et la fin d'Évangélion, c'est euh, deux épisodes extrêmement, euh, extrêmement bizarres où on, on rentre vraiment dans la, dans la psyché de, des personnages. Et c'est très énigmatique, ça donne... Pas de conclusion à tout ce qu'on a vu, tout le développement qui, qui, qui est quand même assez, assez gigantesque. Quoi. Et c'est euh, quelque chose qui a, ouais, qui a énormément divisé euh, à l'époque, qui a montré aussi euh, le, la force du, du, du fandom, en fait. Parce que ça, ça a vraiment créé un euh, gros contentieux.
1: L'auteur a reçu des menaces de mort.
3: Oui, bon, pas que, mais, ouais. euh, mais effectivement, il y a eu... Euh, le les, les, comment dire, le studio où a été créé Evangelion, qui a été euh, vandalisé, il y a, eu, ouais. y a eu pas mal de trucs. Parce que, bah, en fait, la cible même de, de ce genre d'animé, qui vont être les, les otakus euh, hardcore, ce sont... Euh... C'est
1: quoi un otaku pour nos auditeurs et auditrices qui Alors... ne connaissent pas le, le mot
3: <rire> À la base, c'est un, euh, un terme qui veut dire à la maison, enfin chez soi... Euh... Et ça désignait pendant longtemps justement toute cette génération de, de, de gens qui ont commencé à être fans d'animation, qui sont un peu repliés sur eux-mêmes. Et, euh, et c'est exactement en fait euh, la, génération, la première génération d'Otaku, c'est vraiment celle de, de Hano qui est le, le réalisateur de la série. Et, et justement en fait, euh, lui il est... Enfin, ils s'adressent aussi à eux. Enfin, ils ont le studio Gainax. Ça, par exemple, fait aussi une, une OAV qui s'appelle Otaku no vidéos, qui, ah oui. qui parle de de, de de tout ce de tout ce monde-là. Et et du coup, ouais, ce Gainax, c'est vraiment ouais, le, le studio des, des, des gens qui sont nés dans cette culture et qui qui et qui offre euh, ça à leur, à leur public qui sont un peu leurs leur congénères, parce qu'il faut savoir que les les réalisateurs précédents, euh, la génération des Miyazaki, l'Intaro, euh, des gens comme ça, sont des gens qui étaient souvent intéressés par le cinéma, mais qui n'avaient pas les moyens d'en faire. Et qui sont arrivés euh, vers l'animation euh, par le, le biais de, de volonté de réalisation. Là, avec Hano et sa génération, donc euh, les gamins des années 60-70, on est dans des gens qui ont grandi avec ça et qui ont un, un vrai amour pour ce, pour ce médium et qui vont essayer de le pousser très loin. Et quand on voit les séquences d'animation qu'ils sont capables de produire, ça, ouais. ça, ça se comprend. Quoi. Donc j'ai perdu un peu le fil. On va ouais, t'expliquer ce que t'es otaku, du coup, sur le... Donc oui,
1: voilà. Et, et on disait et, ben, que l'auteur le, le, plus la, la boîte, etc. s'était fait vandaliser, pardon, ou avait reçu des menaces de mort. On en était là.
3: Oui, donc, euh, donc en fait, c'est un moment où, où Ano à travers Évangélion, il... il le, le, le vrai message, c'est ouvrez-vous aux autres, restez pas enfermés euh, sur, sur vous-même. Et, euh, et au final, je pense que le, la, la malédiction d'Anneau avec Évangélion, c'est que ce qu'il dénonce est, est devenu... Enfin, euh, l'œuvre qu'il a fait est, est, est devenue emblématique de ce qu'il aimerait dépasser, en fait. Okay. À savoir, euh, bah, c'est bien les robots, c'est bien d'aimer... Euh, euh, les, euh, <rire> ce qu'on appelle les waifu maintenant c'est les, euh, bah, les personnages d'animé qui... où le débat tourne à quelle est la, la meilleure fille de, de tel animé ah. et, euh, et selon qui tu es ce que tu aimes, tu vas définir qui est ta waifu quoi. mais euh, en réalité les personnages féminins dans Evangelion c'est loin d'être juste des archétypes c'est quand même euh, Enfin, comme, comme la série est très psychologique bon alors, comme je l'ai dit il n'y a, a personne qui est indemne hein, dans cette série euh, ah bah ils ont tous un trauma ouais, ouais, voilà.
2: euh, c'est pas bêtement fait mais ça reste edgy on peut dire euh, en tout cas euh, dans le traitement euh, défini edgy euh, ouais. c'est euh, euh, c'est quand il montre des personnages féminins euh, dans des poses sexy. Euh, euh, on, en fait, c'est un peu. On sent que c'est euh, des hommes hétéros qui font pour des hommes hétéros. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme ça Si, tiens, un moment, il tombe sur, euh, je sais plus qui. Ray, Ray, ouais. euh, et Il a la main sur ses seins. Enfin, ça, c'est très. Euh, mais c'est pas que évangéliant hein, ça, ça reste euh, non, un type d'animé. Je, euh, je pense qu'il y, y, y a aussi quand même
3: la volonté euh, de, de reprendre un peu les codes les codes mais d'en faire quand même autre chose parce que Bien sûr. dans enfin, voilà, cette scène en fait Shinji doit apporter euh, je sais plus ce qu'il lui apporte, un message ou je sais pas ouais. quoi à Rei qui habite toute seule dans, dans son appartement et euh, et elle sort de la douche et euh, il, il trébuche, il tombe dessus, il met euh, sa main sur son, sur son sein euh, sans, sans le vouloir. Et il est, euh, bah, il est en sueur, et il se relève, ouais, pardon et tout. Dans n'importe quelle autre oui, euh, production du genre, euh, hmm. euh, la fille lui aurait retourné une claque en fait.
2: Oui tout à fait, et, et puis lui aurait... lui aurait eu un air pervers, euh, un truc comme ça un peu. Euh... Voilà,
3: et euh, là pas du tout, euh, Ray c'est un personnage qui est extrêmement bizarre, qui semble quasiment vide, enfin... Quasiment sans volonté, mmh. euh, et pff, elle ne voit pas le problème. <rire> elle se voilà. rhabille et tout, et lui, il est là, euh, il essaye de, de regarder sans regarder, parce que bon, ben, 14 ans, les hormones. Ah, Mais en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que ça, ça, ça joue avec les, les, les attentes du genre, quoi. Le, rien que les robots, on n'en a pas vu de comme ça. Enfin, pour ceux qui voient pas, c'est des robots qui sont extrêmement élancés, qui sont très vélos. C'est pas, c'est pas Gundam qui, mmh. qui est quand même quelque chose d'assez, d'assez massif. Enfin, ils sont massifs, hein, ils sont, ils sont très grands, mmh. mais ils ont, euh, ils ont une espèce de, de grâce, euh, grâce bestiale. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de l'alien en fait dans mmh. le dans les Evas. quoi
2: mais oui et puis euh, même les anges il y a tout ce ce côté d'apporter euh, bah euh, on le voit dans le titre hein toute une, toute une un mystique un peu chrétien enfin euh, des inspirations euh, ouais, un peu bah, inhabituelles et puis euh, plutôt
3: cabalistique même on va oui. chercher dans la dans, dans la religion juive euh... on peut parler un peu de ça en vrai parce que donc oui, c'est
1: un, une série qui euh... Comment dire Mais énormément de euh, symboles. De, de symboles, merci. De symboles religieux de, dans tous les sens, hein, vraiment. C'est impressionnant. Effectivement, très chrétien et judaïque. Mmh. Si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a, y a, y a plein, plein, plein de références. Et, euh, et ce, qu ce qui lui est parfois reproché à cette série, c'est qu'on dit qu'on lui trouve un sens et qu'on a l'impression que ces signes sont mis là en mode ah ouais ça signifie plein de choses derrière alors je crois que les auteurs ou l'auteur a dit lui-même qu'en fait il les a mis un peu comme ça euh, sans qu'il y ait trop trop alors
3: moi à vous dire si j'ai une bêtise ça,
1: ça c'est un vieux souvenir que je
3: suis en train alors, de, de dire alors c'est... Euh, j'ai pas lu toutes les interviews euh, <rire> <rire> mais après c'est assez fréquent euh, dans les, les, les mondes que, que, que créent les, les auteurs d'animés de, 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 de prendre parce que au final pour eux c'est exotique mmh. le, leur référent religieux c'est le shintoïsme, c'est le bouddhisme alors il y a plein d'animés qui, qui traitent de ça mais, euh, mais pour se donner une, une mystique supérieure euh, mmh. souvent on va aller chercher euh, oui, des, des légendes euh, une cosmogonie qui, qui, euh, qui va évidemment venir chercher euh, dans les religions du livre donc je pense quand même que la, la symbolique religieuse dans Évangélion, elle est, elle est quand même beaucoup plus esthétique mmh. qu'autre chose, parce qu'en fait, oui, c'est joli, joli de faire une explosion en croix. C'est euh, ça, euh, oui, oui c'est ce que je dis. C'est vraiment mis en mode un peu ben, esthétique, quoi, tout simplement. Donc Je ne voudrais pas parler à, à la place des auteurs, hein, je ne me permettrai pas, mais j'ai l'impression que c'est plus euh, les concepts qui, qui peuvent plaire. Il n'y a pas forcément de... de je pense qu'il y a une connaissance quand même des concepts parce qu'il y, y a des trucs qui sont euh, pas mis au hasard qui non sont plus, utilisés ouais. Ouais, l'arbre de la vie, il faut, faut connaître quand même, hein. Moi, je sais que je me suis un peu renseigné là-dessus euh, c'est pas le truc euh, même si on est de culture chrétienne euh, en France euh, il faut, y, y, a, ouais. y a des concepts qu'il qu faut, euh, qu faut quand même connaître mais je pense pas non plus qu'il qu faille y voir une transposition de d'une autre religion sur, sur, sur le monde. Quoi. Ouais, je ne enfin, je trouve pas que d'un
1: point de vue système, euh, en, tant que thème, en tant que tel, pardon, ça fonctionne vraiment dans l'évangélion. Euh, j'ai une bonne culture euh, religieuse, euh, catholique-chrétienne, ah, bah, que j'ai chopée quand 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 j'étais gamin. Je n'étais pas mauvais. Tu euh, étais ouais. enfant de cœur euh, non, pas loin Je suis désolé. Non, je sais, je m'en suis sorti C'était euh... scout <rire> Ouais, quasiment Et, euh... Et, euh... Et ça, ouais, non, ça tient pas tant, tant la route que ça C'est vraiment... Et en plus, on voit qu'ils servent aussi, outre la représentation, l'esthétique, etc Ils s'en servent aussi donc, dans le vocabulaire Enfin, les mmh. euh, servent de la de l'hélice, mmh. des... Euh... Euh, des lances, etc. Euh, Ou la t -field, même si je n'ai jamais trop compris la t si même si je l'ai compris d'un point de vue psychologique. Euh... Ah, la t c'est
3: intéressant. Moi, je pense ah, que bah J'aime bien
1: qu'on puisse en parler un peu de la t parce que je trouve que c'est un, un concept justement ultra intéressant, mais là, qui parle plus du rapport à l'autre et de quand on décide de, sens, de, se, de mettre des distances avec lui.
3: En fait, la T-Field, c'est. Euh... Ça, ça a une part importante dans, dans les combats, dans l'évangélion, dans parce que justement, en fait, quand les, les, les anges attaquent, il faut ré, pour réussir à les, à les vaincre, il faut réussir à briser ce qu'ils appellent l'atiphile, qui est, qui, est, qui est une espèce de barrière qui symbolisée par des espèces de... De, de losange, de losange euh, orange. enfin Et en fait, cette barrière-là, c'est euh, la barrière des aides de volonté. Et en fait, si tu veux, c'est euh, une représentation de l'ego. Et, euh, et c'est bien ça, en fait. Ça, ça, ça tombe sur le, le thème dont je parlais tout à l'heure d'Évangélion, qui est son rapport aux autres et le fait de, de, de se fermer. Ce, ce Hattifield, quelque part, c'est euh, la barrière que tu vas mettre en société pour... Euh, pour Pas laisser les gens euh, arriver à vraiment à, au cœur de toi, mm -hmm. tu, tu, tu vas garder quand même des choses. Euh, c'est un peu le concept de persona qu'on peut ouais. trouver chez Jung, chez je crois. Le qu'on le, ce que, ce que tu affiches aux, aux mm -hmm. gens et ce que tu caches
0: mm -hmm.
3: à l'intérieur de toi, quoi. Et ben en fait, c'est ça la T-Field et, euh, et je trouve que le l'idée est vraiment est vraiment belle parce que du coup, pour pour aller atteindre. Les anges et pouvoir les détruire, il faut réussir à déchirer leur atifield
1: et percer leur cœur aussi. Et fait... voilà.
3: Du coup, enfin, c'est une en, en animation et en, en termes de concept de, de, de bataille, ça marche super bien. Mais c'est ultra pertinent avec euh, ce que la série raconte quoi. Et justement, on est sur un sur un personnage principal dont le dont l'atifield la mm. euh, personnel. Et sa prison, en fait. Il, il, il veut se connecter aux gens, mais il ne se laisse pas non plus le, la possibilité des gens de, de, de se connecter à lui. Mm -hmm. Et euh, bah voilà, là, là T-Field, bon, là, ça n'a rien, de, ça rien de, de, de source religieuse. Et c'est un des concepts qui est, qui est très bien manié dans la série. C'est un peu vitro.
2: Non, en tout cas, les, euh, je trouve que, du coup, tu le soulignais avec ça... ça... La psychologie des personnages, c'est est-ce que tu commences à dire aussi sur les sur les personnages féminins En fait, c'est une série qui, qui brille un peu aussi pour son traitement de ses personnages, euh, pour le fait de, bah, de creuser un peu les personnages et effectivement d'éviter juste les archétypes. Euh, ouais, bah ça fait ça fait partie. Ouais.
3: Excuse-moi, ça fait partie ouais de ça fait partie de son succès en fait. C'est le... Bon après il faut si on si on veut parler d'évangélion il faut parler de, de, son, de son réalisateur parce que Evangélion c'est une thérapie euh, en 26 épisodes quoi C'est euh, complètement ça C'est quelqu'un qui a de, de, de gros problèmes de, de dépression euh, chronique, voire un peu suivi, et qui euh, qui suite à plusieurs convenu, ça se dit, ça Je suis pas sûr. Décon <rire> Déconvenu, merci. Euh, avec ses, ses précédentes productions, est rentré dans une phase de déprime assez intense. Et c'est quelqu'un qui, euh, qu qui se noie des fois dans le travail pour oublier ces trucs-là. Et là, il avait quand même besoin de sortir ça euh, de lui. Et du coup, il a tout mis dans, dans Évangélion. Quoi. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, et, qu dit, tous les personnages d'Évangélion... C'est une part de lui, quoi. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de trauma. Il y, a beaucoup, enfin, il, y a, il y a quand même des, des, des histoires d'appel de, 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 au suicide, enfin, il, y a, il y a quand même des choses très dures qui se passent dans l'évangélion et qui se transmettent selon les traits de personnalité de différents personnages.
1: Oui, non, non, vas-y, je, je, je vais rebondir vraiment sur ce que tu dis
3: ah bah, Vas-y, rebondis oui. euh... Euh, ben, Ce qui justement est très
1: intéressant, c'est que donc ce, cet anime a plusieurs fins même euh, anime slash manga papier aussi, a plusieurs fins ah, ah oui. J'ai j'ai pas eu le manga papier. Je vais peut-être le faire, là. je t'avoue, ça en... m'a donné envie, parce qu'Évangélion, j'en ai tellement bouffé cette semaine que je suis, ça prend du Stockholm. Hein, <rire> vraiment, j'ai tout refait, à part la série, j'ai quasiment tout refait.
3: Alors en fait, si tu, si tu veux, vraiment, Evangélion, il y a, y a plein d'autres médiums qui sont utilisés. Tu as, as les jeux vidéo, ouais. tu as des romans, tu as, as des... T'as le manga officiel, mais t'as plusieurs séries de mangas. Je ne saurais plus exactement comment elle s'appelle, mais il y a une vidéo sur Internet où t'as un mec qui a fait le, le, sur un grand tableau. L'arbre de vie. L'arbre des 37 timelines. Ah, Là, faut que je le trouve. faut que je, je veux voir ça. ça, ça J'en ai besoin. Ça, ça dure faire. une heure et il va, il va tout expliquer. Ah, je bon, voir, voir attention, spoiler, mais, euh, mais par contre, il, il te crée un truc euh, cohérent. Et il y a. Justement, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a certaines réponses à des questions essentielles de la série qui vont se trouver dans un obscur jeu vidéo sorti sur Saturn. <rire> je suis tellement pas étonné.
1: <rire> je suis
3: tellement pas étonné. Et, et, du coup, euh...
1: j'ai pas fini ma question. En fait. Ah bon Ouais. Enfin, m'a, ma, ma remarque ouais. <rire> Je, après, après, après Nicolas, Sébastien, André. Euh, du coup, il y a plein de femmes et euh, différentes entre le, effectivement l'épisode 25 et 26 qui ont, qui ont traumatisé, dont moi euh, à l'époque, euh, bah, traumatisé tout simplement. Il y a Evangelion qui plutôt, bah, qui te fout un peu le, et <rire> ouais, tu te sens bizarre quoi après. Et donc les films aussi, notamment sur sur euh, support filmique, il y a eu donc le euh, reboot qui s'est déroulé en quatre films, une tétralogie. Et qui offre une nouvelle fin, et donc là, ma remarque, elle est dans le sens où on sent aussi par rapport à ces différentes fins aussi, on va dire, les différentes phases de, on va dire, de santé mentale de son auteur. Oui, voilà, c'est tout à fait ça quoi. Parce que la, bah, la dernière fin là qui est sortie, bah, cet été là, enfin en France ouais. et en mars euh, au Japon. Ben, c'est peut-être la fin la plus positive et un peu, euh, un peu souriante, je pense, que, que j'ai vu de toutes les fins de la série. Après, je ne les ai pas toutes vues.
3: Bon alors. <rire> Mais à culpa, je n'ai pas encore regardé le dernier film.
1: Ah, tu pas vu le, enfin, le 3.1 Enfin, avec
3: leur, leur titre, en fait, ouais. c'est la folie. J'attends de le voir pour me faire une idée de, de, de quoi penser du, du rebuild Ah bah ben, tu es obligé. Ouais. Parce que quand les, bah, très, rapidement, 3, très rapidement, les films ils ont été refaits à partir de 2006, je 2007. crois. 2007. Il y a eu donc 2007, le premier qui a, Enfin, le projet est annoncé comme bon, maintenant, euh, on a la technologie, on va, on va pouvoir <rire> faire ce qu'on veut. Euh, le on, va, on va le refaire tout bien. Et du coup, le premier film suit à peu près euh, le, le, le début de l'histoire euh, telle qu'on tel qu le voit dans la série télé. Le deuxième film, ça déraille déjà un petit peu ça déraille bien. sympathiquement. En milieu de film, ça y est, ça, ça part. Et, et euh... le troisième film, on est ailleurs. Quoi. Le, le troisième film. Le troisième film, on est vraiment dans quelque chose d'inédit. Et du coup, euh, ça a laissé les gens sur. Euh, sur bon, bah, alors, ça va être quoi à la fin, ce coup-ci Et il a fallu attendre. Euh, <rire> il a fallu attendre entre 2012 et maintenant pour, pour enfin avoir la conclusion. Quoi. Ouais,
1: c'est. Euh... Qui, euh, ouais, ben bah le 3, bah moi du coup, j'ai seulement bon, jamais eu, donc je me suis fait 4 films cette semaine, donc les deux derniers d'un coup samedi, <rire> quoi. Ah, c'est la motive. Ah, c'était, mais non, mais je, je et, et franchement, j'étais en mode, regardez au moins putain, qu'est-ce c'est -ce long, qu'est-ce c'est -ce que chiant, parce qu'il faut pas se mentir, des moments salés. Et euh, si tu rentres pas dans certaines, certaines poésies tout en étant absolument fasciné par les images
3: Je pense pas qu'il faut les faire euh, en, en enchaîner, quoi ouais, surtout vrai. pas les films ouais. <rire> tu, tu, tu cherches à te faire du mal ouais,
1: Et tu vois bah, d'autre côté ça me reste dans la tête et je suis tellement amoureux de cette saga en fait, Ça m'a rappelé, ça. j'ai pas vu ça depuis mais vingt euh, ans quoi Enfin... j'ai lu of ça j'ai lu en 2002, 2002 non peut-être plus tard Bon on va dire presque 20 ans et, euh, et donc, j'étais en mode, ah putain, Camseg, c'est bien perché, il faut bien se taper les, cou les, les coupures de rythme, hein, ça passe de grosses batailles à l'introspectif absolu pendant 20 minutes. Euh, et mais, j'en ressors, en fait, je suis encore fou amoureux de cette saga, quoi. Et je sais même plus ce que je voulais dire à la base, je partais sur quoi déjà Sur les fins. Sur les fins. Et... Euh, et cette fin, ouais, elle est, euh, et ben, tu vois, tu sors du 3, c'est ça. Tu sors du 3, es un, oui, es un, bah, es, par exemple, dans les coupures de rythme, dans le 3, c'est quand même ouf, ça commence par 20 minutes, de, ça pète dans tous les sens, quoi, ouais, qu'est-ce qui se passe Et puis d'un coup, elle s'est partie pour 45 minutes d'introspection, de discussion avec Kaoru, etc. Et euh, pour une petite fin qui est plutôt cool. Même si, elle est, si elle est, pareil, c'est perché psychédélique, religieux, enfin, c'est démon, tu regardes, tu fais putain, qu'est-ce qu'ils font <rire> Et donc, j'attendais cet épisode 4 que j'ai regardé dans la foulée, je suis allé vas-y, balance. Et euh, cet épisode 3.1, enfin c'est comme des petites notation un peu, un peu toutes foireuses, euh, bah, reprend vraiment des rechefs, je spoil rien, et est plutôt cool. Euh, et, et je trouve et certainement la fin la plus, peut-être à part Zeno Evangelion, mais Cam bien perché, la plus grand public qui puisse avoir. Oui, bah,
3: je pense qu'Ano qu va mieux.
1: <rire> ah bah, ça se sent, ouais, bah, la, la fin, tu, tu vois vraiment comment il règle un peu son ce petit... Enfin, il y va, quoi. Et... Mais il y va très littéralement, c'est-à-dire que la fin de The End of, ev the end of Evangelion était vraiment avec ce délire mystique, de la planète explose, etc. Bah, en fait, bon, ouais, et no spoil, hein Oui, gros euh... spoil.
3: Elle n'explose pas vraiment. En fait, non, non, elle n'explose pas. C'est pas tout à fait il... ça. Il se passe ouais. quelque chose il se passe de un truc, plus terrible, limite. <rire> oui, c'est oui. Oui, c'est ça, oui. <rire> Il Mais... faut, il faut, il faut bien voir que, que um, The end of Evangelion, il est produit dans un dans un contexte assez particulier qui est que que justement Ano est en train de quelque part de détester ce que le public a fait de sa série quoi. Lui, il a fait une série où, où il essaye de dire aux gens, ben bah, arrêtez d'être bloqué sur votre monde intérieur, ouvrez-vous aux autres. Euh, il a fait des persos euh, qui sont intéressants et en fait, ce qu'il voit, c'est que euh, bah, les gens s'arrachent les figurines de, de, des persos féminins en bikini ouais. euh, et qui, qui veulent absolument une, une fin, ils veulent comprendre bon, c'est quelque chose qu'on qu peut entendre, moi la première fois que j'ai vu est euh, tu, tu suis l'histoire, au début c'est un petit peu le, le monstre de la semaine chaque jour il y a un nouveau monstre à battre et puis la série prend, un, prend une tournure euh, plus dramatique et qui est vachement plus engageante et, et dont le, le, le mystère euh, dit, commence à vraiment euh, s'étendre, commence à dire, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de regarder Qu'est-ce qu'on qu qu montrait depuis le début Et ça monte, ça monte comme ça en intensité et tu as deux derniers épisodes qui sont euh, genre dans la tête de tes héros et tu ne sais pas en fait ce qui se passe. Et pour Ano bon alors, comme j'ai dit, c'est des, euh, des conditions de production qui sont compliquées. Euh, alors, il y, y a tout un débat. Ça fait 25 ans que les gens se, se tripent, savoir est-ce que c'était euh, voulu Est-ce que c'est des histoires de timing Est-ce que c'est des histoires de budget Il y a peut-être un peu de tout, en On fait. On ne pas trop, ouais. Mais euh, Mais Hanno a toujours dit qu'il était satisfait de la fin telle qu'il avait faite. Mais elle se tient à la fin de l'épisode 25 et 26, ils sont tout à fait cohérents, en ouais, fait. Oui, mais euh, il, faut, euh... il faut te creuser la tête. Et puis surtout... C'est, comment dire c'est un peu comme, euh... <rire> je pardonne ça, Evangelion. Je le pardonne moins à Lost, mais c'est un peu comme la fin de Lost où euh, t'es en oh, avec des, des millions de mystères. Ouais. Ça, c'est un la, débat.
1: Épisode 25, 26. J'avais à peu près
3: compris à l'époque. Ok, c'est une
1: psychanalyse en, en mode. Euh, mais il se passe des choses du monde, dans, dans,
3: dans le monde extérieur. Mm -hmm. Il se passe des choses, mais quand tu regardes la première fois, va ah oui, bien sûr. Quoi. Bah oui, c'est dans Evangelion. Effectivement, tu comprends ce qui est en train de se passer dans le bigger picture, on va dire. Voilà. Je suis d'accord. Donc, euh... et donc en fait euh... il faut, faut savoir qu'à ce moment là le, la Gainax, donc le studio qui a été créé par Anno et ses, et ses camarades de, de fac est dans une situation assez critique et là Evangelion ça cartonne ça n'a pas cartonné tout de suite ça, ça a été rediffusé plus tard dans, dans la nuit à partir d'un moment là ça a trouvé son public et les gens sont engagés, je ne sais plus, je crois que ça dure 5 mois la diffusion à la télé d'Evangélion. De, okay. Et ça marche super fort. Quoi. Bah, par exemple, le, le premier jeu, quoi, je crois qu'il y a le jeu Saturne, il est lancé euh, et il est peut-être même sorti avant que la série euh, se termine. Enfin, C'est parti très très fort et du coup les gens euh, ont une grande attente, ça, ça fait rentrer quand même pas mal d'argent. Et comme ça a énormément divisé... Euh, le studio, il est là, il dit bon, euh, pff, allez, il euh, n'y a pas moyen de faire euh, une fin euh, un peu plus pour que les gens comprennent. Et euh, je pense que Hanno, à ce moment-là, il, il prend cette occasion pour un peu euh, déverser sa haine de, ah, c est, c est, c est noir, de ce qui hein, s'est passé. Quoi. C est, c est, c est et il dit, bon, bah ok, sombre, hein. vous, vous voulez euh, vous voulez voir euh, <rire> vous voulez <rire> voir du mystique, vous voulez voir euh, qu'est-ce qui se passe euh, parce qu'en réalité, bon, j'ai pas vu la dernière fin de, des films, mais la, la fin d'Evangélion est plutôt positive. Oui. On ne sait pas précisément ce qui se passe dans le monde extérieur, bah. mais le, le, la série a atteint son but. Quoi. Mmh. En fait, entre, alors on va essayer de, je vais essayer de ne pas, pas, de, pas, de pas spoiler, mais
1: entre l'épisode 25 et 26 de la série qui voit plus ou moins la réussite de du process mis en place, mm -hmm. Alors, pas mal. Et, euh, et tandis que dans le film The End of Evangelion, en fait, ben c'est un refus de ce process et ça finit complètement. Enfin, c'est complètement de la part de Shinji. Du coup, on est sur c'est complètement inversé en fait. Euh,
3: je serais pas d'accord en fait. Ah ouais euh, on, on peut voir. Euh... Alors normalement, End of the Evangelion, c'est censé être l'épisode euh, 25 et 26 prime. Mm -hmm. Toi, on peut le comprendre comme qu'est-ce qui se passe après l'épisode euh, 24 qu'est-ce qui se passe après l'épisode 24 mais en parallèle de ce qui se passe dans l'épisode 25 et 26 de la série enfin c'est mmh. pas toujours très on net euh, le, le parcours de Shinji euh,
1: intérieur est pas du tout à la, la, le même à la fin de l'épisode 25 et 26 de, de l'épisode euh, Ah
3: mais qu'est-ce euh, qui se passe quand il est ah, putain, on, peut, on, peut pas, on peut rien dire <rire> ouais, c'est compliqué et, euh,
2: alors deux choses déjà, vous allez faire vraiment peur aux gens. Euh, genre, <rire> ils vont clair. pas venir. Euh, <rire> si, si, je, je vais attends, faire l'avocat de... de la curiosité
1: intellectuelle. Là, c'est. Voilà. Bon, autres, déjà,
2: ayez de la curiosité bah là, oui, intellectuelle bah. dans la vie, évidemment. Euh, donc, euh, seuls les vrais viendront. Euh, non, en tout cas, euh, c'est pas une série qui est non plus inaccessible, parce que tel que on l'a décrit, etc. Ça fait très, ça fait un peu peur, je pense, parce que. Quand on n'en connaît rien, on va s'imaginer plein de choses. C'est une série euh, qui est quand même qui est très abordable, mais effectivement qui n'est pas bête, euh, qui fouille sa psychologie des personnages et qui part dans des, des choses un peu euh, inhabituelles peut-être, euh, euh, au, au fil de la série, surtout sur la fin.
3: Non, mais euh, la, la série est très accessible. Ah bah hein, oui, oui, euh... non, mais je voulais rappeler ça un peu pour euh, dire aux gens, <rire> oui. n'ayez pas peur non mais c'est que son, 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 son but, euh, le, le lore qu'elle développe, Bien sûr. Euh, peut être assez euh, difficile à, à appréhender. En fait quand, quand on sait de quoi ça parle, c'est pas si dur en fait, Oui. c'est complexe mais pas compliqué. Mais le truc c'est que euh, les, les éléments du, de, dire, du, du grand plan sont vraiment donnés avec, euh, avec parcimonie. Des fois il y a une mention qui va être faite et à partir de ça il va falloir, mais ça fait partie du délire en fait il faut, euh... ça, ça, ça donne envie aussi de, de se dire ah ben attends, dans tel épisode ce truc là qu'on m'a montré est-ce que c'est lié à ça et tout parce que ce serait beaucoup moins intéressant si on dit, bon, bah, en gros, l'histoire c'est ça, ouais. et, euh, et voilà ce qui se passe. Mais non, entrer dans la série, c'est très facile. On, on découvre en même temps que le personnage,
2: euh, Voilà. Coupé. en fait, s'il y a ce truc de petit à petit, on découvre des éléments, mais, euh, mais sur les premiers épisodes, on est un peu comme le personnage, on est paumé, on ne sait pas trop ce qui se passe, qui est qui, pourquoi il est comme ça, etc. Ça. Donc en fait, il y a ces petits éléments qui, qui arrivent petit à petit, vraiment un peu d'ici. Tout le long. et euh... C'est vers la
3: fin que ça explose. Ouais.
2: Coup... Mais ça, c'est très bien. Et je trouve que ça... c'est une des choses qui participe aussi au fait qu'elle soit assez ah, accessible et... bah, moi je dis que c'est une œuvre qui demande en fait et
1: ça lui va très très bien par rapport à mmh. sa thématique très religieuse c'est une... Une... une série qui demande de l'exégèse en fait c'est à dire d'aller rechercher comme tu dis très bien Will des éléments effectivement une phrase qui a été dit à un moment un truc qui a été montré mmh. là dans lequel tu te replonges un peu comme dans un texte en disant ah ouais à ce moment là etc., pour un peu recoller un peu les... à des moments les morceaux et et quel... on va vraiment faire peur aux gens effectivement non non non, 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 non
3: parce que, que justement ça fait, pla... ça fait partie du, du plaisir parce mmh. que peut-être même que, que la fin qui a extrêmement euh, divisé euh, pousse à ça en fait à se dire bon j'ai l'impression qu'il me manque la fin mais je ne suis même pas sûr de, de, de comprendre pourquoi on y arrivait. Mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est un, un côté très attractif il ne faut, faut, faut oui, faudrait pas à la... parce que là on parle des films on parle de, de la conclusion donc la, la série a été déjà bien lancée elle, elle possède énormément de, de symboliques visuelles qui vont être reprises il, il y a une ampleur que prend le récit euh, vers la fin de la série qui, qui, qui est quand même assez exceptionnelle mais euh, mais rentrer dans Evangelion non c'est pas c'est pas très compliqué mais il faut commencer par la faut commencer par la série quoi.
2: Alors justement pour les gens euh, comment on s'y plonge euh, on a dit il y a que 26 épisodes de 20 minutes c'est très facile, c'est très rapide de la regarder. Euh... Oui, j'ai revérifié parce que oui, je, je me demandais si c'était 20 ou 40 minutes.
1: J'étais incapable de dire combien de ouais, ça C'est euh, c'est hein,
2: 23
3: minutes. Ouais, euh, ah
2: ouais. franchement, c'est pas très long à regarder hein, comparé à pas mal de séries. Euh, mais après, les films, c'est quel ordre Est-ce qu'il y a un ordre ou est-ce qu'on fait le 1, 2, 3 euh, Pour les Rebuild 3 1, ouais. Pour, les... pour la suite en fait si pour, après... les, pour les nouveaux a... films non, ben, Après qu'on a fini la série euh, Pour fait. les gens qui veulent découvrir l'univers Ça serait quoi l'ordre Est-ce qu'il y a un ordre particulier ou c'est l'ordre de sortie des films
3: mmh, Non pas En fait il faut commencer par la série Ça c'est euh, ouais. vraiment la base parce que c'est là où tout est dit Et tout est lancé Et en fait tout ce qui va suivre Ça, ça peut être vu comme des variations quoi. Surtout les Rebuilds Ils peuvent être vus comme des variations Parce qu'on se demande limite si c'est pas le, le monde qui a qui, 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 a, qui a créé une loupe en fait parce qu'on repart on, on voit des trucs qui sont euh, qui sont familiers mais il y a des choses qui ont changé il mmh. y a des personnages qui ne réagissent pas comme ils auraient réagi dans la série de base du coup voilà, moi, moi je ne peux toujours pas dire où se situent les, les films vu que je n'ai pas vu la fin mais non, au début il faut regarder la série après Def comme c'est un un gros résumé de comme, la comme série, des 24 premiers fait, épisodes. En fait, c'est plus un résumé des relations des personnages. <rire> Donc ça, c'est pas, pas essentiel. Et après, on peut regarder euh, The End of Evangelion, mais on peut aussi le considérer comme une fin alternative. Il n'y euh, oui. a rien d'obligatoire. Et après, de toute façon, il n'y a rien eu euh, en production animée réelle euh, entre euh, The End of Evangelion et, le, et les nouveaux films. Et les nouveaux films, par contre, euh, il faut les suivre dans l'ordre, quoi. Oui. Est-ce est qu'il y a un gros héritage de cette série
2: euh, au niveau mondial ou même japonais ou, ou euh, pas spécifiquement Bah énorme.
3: Non, non, question. Euh, Pacific Rim déjà. C'est le. Que le ça. Ouais bah c'est le. Euh, c'est l'animé pivot en fait. C'est. Euh, des mechas, des kaiju ou un peu des deux Un peu tout. Enfin hein, c'est le. Quand c'est la série qui a montré une nouvelle direction possible pour l'animation. Après il y a eu. Après, Évangélion, il y a eu plein de, plein de séries qui ont essayé d'émuler ce truc euh, à la fois psychologique et en même temps euh, grand spectacle. Euh, on a eu euh, fond qui, qui a suivi assez vite. Qu'est-ce qu qui a été le plus réussi dans les bébés, on va dire, Dans les bébés à, De ah, votre point de vue ah, C'est difficile à dire parce que, bon, bah, Eva, ça, ça garde quand même un, un niveau mmh. d'aura qui, qui, qui est intestable. Tu, tu vois, tu, tu vas au Japon à n'importe quelle année qui a suivi Eva et jusqu'à aujourd'hui, donc près de 25 ans plus tard c'est toujours partout, c'est toujours aussi populaire, enfin il y a, des, y a le, le, leur TGV, le Shinkansen il y en a un qui est aux couleurs d'Eva des, des, des de temps en temps enfin, y a...
1: Moi, je, dis, moi je, je, je veux bien faire la polémique La polémique Moi je vais faire une polémique parce que moi je considère que l'héritier ben, des, des, des séries animées de mecha et slash des mangas etc ben, c'est l'attaque
2: des titans moi, moi j'adore l'attaque oui, des titans a... hein, je Non c'est que moi je, je
1: fais partie des gens qui disent que l'attaque des titans c'est un, une série de mécas en fait C'est juste que c'est ah. pas des mécas de fer c'est des mécas de chair en fait. C'est ouais, pas faux hein. ouais. ah, ouais, ouais. Moi je, vraiment, vraiment, moi, je, je dis pas ouais. bah, c'est en fait, vraiment le mélange cajou méca. Enfin enfin, on est vraiment sur en fait, ce, est... Bon je me suis ouais. fait cette réflexion Et je l'ai vu que dernièrement dans une vidéo qui était cool sur Evangelion genre, Je m'en suis batté aussi à côté et qui disait ouais, « ben, Ouais, moi je considère que vraiment euh, l'attaque des titans, est, on est sur du, du, du méca, sauf que ben, là on est sur la, du pur euh, organique. Exactement. Ouais. »« euh,
3: bah, Ça s'entend, ça s'entend. Écoute, euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté euh, méca organique dans, dans, dans l'attaque des titans. Euh, il y a pas mal de... »« Dans l'anime, en tout cas j'entends, ah ouais. il y a pas mal de citations d'Evangélion. »« Ah ouais. »« Parce que si vous voyez la première sortie de, de l'Eva-01, il y a un plan où euh, on voit son pied, et on voit la taille de son pied par rapport au bâtiment, à la rue. Ouais. Il y a exactement le même dans l'épisode 1 de l'attaque des titans. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Non, du coup, je pas du tout mmh. fait le, le, le rapprochement. Ouais. Le un, des un des premiers plans des titans qui entrent dans la ville de china c'est exactement le même plan, le même timing, le même cadrage. Ah, oh, trop bien. Donc, bah, pff, Eva, ça a été cité, sur cité. Je pense qu'il y, y a un côté, aucun animé pourra jamais être, euh, être évangélion c est, c est, euh, il a atteint un statut qui, qui, euh, qui, qui, est, qui est au dessus après euh, ces héritiers là comme ça j'aurais du mal à te dire parce que t'as as énormément d'influences mais qui sont pas forcément disséminés dans quelque chose qui est similaire Moi il y, y, y a un animé que, que je surkiffe mm -hmm. et qui je trouve est un peu euh, le, le côté euh, le côté joyeux d'Eva, c'est Gulen Lagan. Ah ben bah, oui. Je connais de nombreux. C'est un ouais. peu la série sœur. Euh, tu veux en parler
2: euh, Non, mais c'est bien vu. Ouais. Effectivement, c'est dans les grands, 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 grands animés euh, un peu plus récents, il date de
3: quand bah, C'est pas si récent que ça Non, non, c'est 2007. Ouais. <rire> Putain, ouais. euh, et euh, en fait, c'est le dernier grand animé qui est sorti des studios Gainax. Ah c'est des mêmes studios Ouais, c'est des mêmes mmh. studios, par contre c'est pas la même équipe qui réalise C'est un peu la, la, la nouvelle garde euh, De Gainax Qui est, euh, qui est menée par euh, Iroiki Maishi Qui va 3-4 ans après quitter Gainax Et forder son, son propre studio qui s'appelle Trigger Qui est le studio Qui a donné euh, Qui a donné Kill la Kill mmh. Qui a donné des trucs comme ça ah. Je connais <rire> pas, mais très bien Bah c'est... Euh, c'est aussi... c'est gainax en plus exubérant en fait. Enfin, c'est un peu l'esprit fully Vous voyez fully Non, Non. Bon alors... Mais t'inquiète. Je ne retiens jamais de toute façon voilà. le nom des studios japonais. Je crois que j'en ai jamais retenu. Que les, seul. que les gens dans la salle et euh, les <rire> gens chez eux prennent des notes. Fully c'est absolument à voir. Donc c'est une série d'OAV, donc direct ou vidéo, de 6 épisodes, euh, de quoi De 40 minutes je pense. Et qui, qui, qui est un, un vrai terrain d'expérimentation pour euh, les nouveaux animateurs. Idéa Kiano euh, produit un peu, il fait la voix du chat, Ok. qui ne parle pas, hein, qui, qui fait juste miaou. Ah, il fait miaou du coup Oui, il fait miaou. Okay, C'est comme Georges Clooney dans *South sport où il fait woufou. Ouais. <rire> Euh, et, euh, et c'est quelque chose d'assez furieux, c'est pareil il y a une histoire euh, dans, dans Folliculi mais alors elle est, elle est assez cryptique aussi c'est un mais peu comme Space Dandy euh, où ils, ils ont un peu non, fait non, un non, terrain non, ça euh... n'a rien à voir, non là on est sur euh, je sais pas, on, on est sur Gainax qui veut entrer dans le dans le, le 21ème siècle <rire> en fait, quoi.
2: Ah, donc c'est Gain, Gainax et ça date de ça date de 2000 de 2000 d'accord ok
3: et donc, euh, Fuliculi, pourquoi je parle de Fuliculi Parce que, je de parce de
1: que tu kiffes... Euh, oui, non, mais parce qu'on était sur les héritiers d'Évangélion, puis on a un peu commencé à... Bah, en fait, tours.
3: les héritiers se sont trouvés dans la Nouvelle Garde, ceux qui ont travaillé sur Evangélion et qui ont eu des, euh, à diriger des séries euh, par la suite, par exemple. Et, euh, mais bon, trouver un héritier euh, réel à Evangélion, ça, ça me semble difficile, effectivement, en termes d'impact. Euh, je pense que l'attaque des titans peut, euh, peut revendiquer ça, mais je ne trouve pas la même...
1: Euh... On n'est pas, on est pas sur, les mêmes, euh, sur les mêmes profondeurs psychologiques, en tout cas. En fait, de l'attaque euh... des
3: titans va regarder l, 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 euh, Le dire, les comportements humains en global, en fait. Évangélion va chercher l'individu, mmh -hmm. tu vois. Je suis d'accord. Je trouve que c'est quand même un, oui.
2: un, non, euh... un point
3: de vue assez différent. Euh...
2: Non, non, t'as... Ouais.
3: Et après, bon bah, le le gigantisme, c'est c'est pas accessoire, mais c'est un moyen d'avancer ce que ce que tu présentes quoi. Il
2: y a, faudra qu'on fasse d'ailleurs une émission à l'occasion de la dernière de la saison finale de Cobra de, de, ah. <rire> de l'attaque des titans <rire> en temps voulu, je pense.
1: Moi, je l'ai lu. Du coup, je connais. Je connais. Ouais, la, mais euh... tu vas aller
2: me <rire> laisser découvrir en animé. Ah bon euh... Parce que en fait, <rire> ça c'est <rire> vrai. <rire> euh... Moi, je suis à jour dans One Piece, à la rigueur. Oh. Euh, oui, non, t'as pas trop suivi. Euh, je vois que le temps avance bien. Bah, euh, J'avais un truc à dire. Bah vas-y. Euh... C'est important de dire ce qu'on a non, dit. Non,
1: bah, du coup, Will, tu connais bien Romain Lardanché, le plasticien qu'on a déjà reçu ici. Oui. Et notre Romain Lardanche, euh, il déteste Evangelion. Ah oui. Ouais. C'est lui il fabrique des mechas. Ouais, C'est un profane mais... de mechas parce voilà. moi, je vois déjà pas. Je fais, Evangelion, ah, et puis m'avait fait. Mais genre quand je commençais à peine à le connaître. Il m'avait regardé vraiment avec son regard un peu dédaigneux de, de plasticien à succès et il m'avait fait <rire> et il m'avait dit moi j'aime pas les séries où il y a un type qui veut pas rentrer et conduire un méca c'est mon rêve et il supporte pas Shinji en fait et il est, il, et Shinji oh, l'énerve trop alors, fort et il tout. est pas le seul alors, je veux
3: dire Shinji ça doit être c'est le héros d'une de, des séries les plus les plus vénérées mais c'est peut-être le personnage que tout le monde déteste oui, bah, pas, il, pas tout il, le monde, mais. Bah, il énerve
1: pas mal, c'est vrai. Enfin, il, il chouine énormément, notamment sur les. Bah, sur Alors euh, que, bon, en, en réalité,
3: euh, on serait un peu confronté à ce qu'il vit. Je pense qu'on serait pas tous là. Euh... Non.
2: Oui, c'est clair. En plus, à son âge et tout. Euh... Moi, ça me rappelle Eren, du coup, quand on en parle. <rire> on y revient, ça, euh, ça, ça va Eren, Eren, Shinji,
1: Eren, ben. Bah, Là, Eren, il est, enfin, Eren, il est plus sur le. Bah, entre Eren, guillemets, le mythe du héros, mais pareil, dévoyé, mais Shinji, bah, il le casse. En fait, le mythe du héros, c'est un type qui écoute son, ouais. son, son Walkman dans le métro en étant triste pendant, pendant des heures. ou Enfin, et. En boucle, on est vraiment bah, sur l'aspect
3: dépressif, etc. Non, et pas, Luffy, il, ouais. va, il va combattre que s'il si se rend compte que d'autres peuvent être euh, ça. blessés. Euh, Eren, c'est bah, en Rennes, Au, vénères, au, début, de au début de la série de l'attaque des titans, Eren, c'est complètement le contraire. C'est pas que, ils, je
2: disais pas qu'ils ont le même euh, psychologie, mais c'est un des profils de personnages qu'on peut quand même pas mal détester, qui se Enfin, bref, il y a. Non, autres... tu le, dé
3: tu le ouais. détestes
2: pour des raisons. Ouais, oui, oui, non, non mais voilà, dire, on est d'accord. <rire> mais mais pour des héros. Tout ce de... qui te retient,
1: c'est la haine, c'est ça, Nicolas Ouais moi. <rire> moi <rire> le je seul fil que, conducteur, la... la... que la haine.
2: Non, moi, j'aime bien euh, le héros de. Mais je ne suis jamais son. Le <rire> héros des, des Néons euh, d'Évangélian. De il est bien, enfin, je l'aime bien. Tu bon, vois, je, moi, je me. La
1: réelle est complètement vide. Et, enfin, peut, un peu, enfin, tu peux pas trop t'accrocher. Enfin, si, d'une certaine manière, tu vas voir évoluer, donc ça devient intéressant. Asuka, c'est quand même la bêche mmh. absolue. as <rire> envie en, en aussi d'en mettre. Euh... Mais tu sais, tu sais aussi mais, pourquoi. Oui, il y a, mais forcément, il y a des traumas derrière qui sont ultra forts et ultra violents. Et euh, ça fonctionne hein, vraiment, ça fonctionne. Mais tu vois, c'est pas des zéros, c'est pas des zéros, hein, des zéros, des héros euh, qui de base pourraient être super attachants. Bien Ray. sûr.
2: Et si vous vous reconnaissez dans Ray bah, parlez-en à votre entourage. Aussi. <rire> vraiment.
1: Ouais, ouais, je pense. Ouais. Et <rire>
2: eh ben, bah, ouais, trop bien. Du coup, les gens peuvent venir. C'est samedi, vous avez dit. Alors c'est samedi. Est On est partenaires. Euh, c'est à
3: partir oui, de 19h C'est 19 Pour faire dire les, les dates et tout. <rire> c'est avec euh, les intergalactiques et Momimanga Manga aussi. Menu manga, mommy qu manga. Qu'est-ce ouais. qui a... qu se
1: passe avec mommy manga? Il y a le gâteau, des cadeaux? Ils font des cadeaux, ils font. Non, ils sont là. Ils sont là. Okay.
3: J'espère qu'ils feront des cadeaux. Il y a peut-être des surprises. Hein, bah, bah, J'espère.
2: Ils et... ont l'habitude d'en faire. Pour le coup, j'étais voir détective dans oui, le dernier. Donc voilà, je pense que ça, ça, ça
3: peut valoir le ça peut valoir le coup. Et puis oui, non. Bah, c'est surtout aussi, euh, bah, c'est l'occasion de les voir euh, sur grand écran parce que euh, effectivement, les films ont peut-être déjà été vus. Mais euh, ait... Ne serait-ce que pour le, que pour le spectacle, surtout euh, End of Evangelion. Enfin, c'est quand même assez incroyable. De ouf, euh... de ouf. Je veux dire, c'est régu... c'est des séquences qui sont régulièrement mises dans les, euh, dans les plus belles. Sur Internet, il y a des mmh. sur Internet, c'est ce qu'on appelle les Sakuga, c'est des compilations des, des money shots en animation. Ouais. Et euh, bon, tu auras toujours euh, un bout d'Eva quelque part et souvent de ce film-là parce que. Pas bah parce que c'est bah, spectaculaire. C'est hein, incroyable spectaculaire,
2: Il y a... Bah, trop bien. Euh, je... Il reste 4 minutes <rire> à finir les J'allais dire un truc, maintenant. mais <rire> j'ai oublié, en vous écoutant, j'étais pris dans ce que vous disiez. Euh, non, tout à fait, parce qu'effectivement, même dans... Il y a beaucoup de musique euh, un peu euh, lo-fi comme on dit, de euh, nos jours. Donc c'est des musiques euh, un peu issues du rap, mais euh, avec euh, des résonances jazz. Euh, hein, c'est des musiques un peu chill. Euh, et souvent, il y a aussi euh, un peu euh, des images d'évangélions, évang... euh, des... ah ouais. de moments un peu contemplatifs. Ouais. Moi, oui, je vois qu'elles sont sur la et plage Parce qu'en fait, ça, ça. ça a un peu cette aura, justement, de mélancolique, euh, triste, euh, euh, et effectivement contemplatif, introspectif, et euh, donc c'est ce qui produit aussi de très, ah bah très, très, la... très jolis moments.
3: Il y a la très fameuse scène de l'ascenseur qui, euh... <rire> qui est un. Comment qui est un cas d'école de l'animation limitée où, euh, du coup, tu as deux personnages qui sont dans un ascenseur et pendant 15-20 secondes, il se passe rien. Et, et en même temps, bon, alors, du coup, ça permet de gagner sur les coûts de production, mais ça a une, une réelle efficacité euh, en termes de, de dramaturgie, parce que, mmh. euh, de mise en scène. Ces deux personnages qui sont plutôt euh, en tension et, et, et tu sens ça, ça c'est très pesant. Il y a ça plusieurs fois dans l'évangélion. Effectivement, il y a ce côté des fois un peu statique. Tu, on te met devant un plan, tu regardes. Bon, c'est très japonais aussi dans, dans ouais. l'esprit à la base, mais c'est euh, bien la, la quintessence de le faire pour que, euh, que ça soit efficace et en même temps le faire pour que ça coûte pas, pas trop cher et qu'on gagne du
2: temps. Ouais, C'est très 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 bien résumé euh, Jal, est-ce qu'il y a d'autres événements Dont tu voudrais faire la promotion euh, final, Car je crois qu'il y a plusieurs euh, Petits
1: euh, eh ben, événements Demain je suis sur Twitch avec l'équipe du cinéma De Monsieur Bobine qui a donc écrit un essai Sur les Sœurs Wachowski, euh, matrice d'un art social Je fais une interview, j'ai appelé ça Woke Up euh... Oui, bon. <rires> ouais, ça bon. j'ai un doute de le faire. Je, je l'ai fait valider par Anne en mode je peux le faire, c'est bon. C'est pas dans le mot qu'il faut faire attention parce qu'il est utilisé par nos ennemis. Et, euh, et donc, il y a ça. C'est cool. belle discussion autour dans des sur Wachowski, notamment forcément du futur Matrix 4. Donc, j'ai lu le essai que j'ai fini hier. Il y aura plein de bonnes questions. Ces trois personnes, hein, où, euh, merde, Aurélien Noyer, Julien Pavago et euh, Johan Orzulik, qui seront donc sur l'antenne de Twitch les Intergalactiques. Et donc, la soirée samedi, on est partenaire de la super soirée Évangélion-Ozola. Euh, et dimanche, nous sommes à l'Aquarium Ciné Café avec Amélie Lopez euh, de la programmation pour présenter le ciné-mystère euh, d'Avant Noël. Donc, on a sélectionné un film qu'on qu ne peut pas dire ce que c'est, puisque l'idée, c'est que les gens viennent voir et qu qu'ils découvrent quelque chose. Et je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup de venir voir.
2: Est-ce qu'on peut avoir un vague indice qui n'aidera peut-être pas forcément à savoir ce que c'est, mais quand même.
1: C'est un film qui passe très bien avant Noël, qui n'est pas de la science-fiction. Euh, et je ne vais pas en dire plus parce qu'on peut deviner assez bien, mais qui vraiment, c'est un des films, tu, tu le vois avant les périodes de Noël, franchement, tu es content, c'est bah, ouais.
3: dans le thème des fêtes. À ah, toi, quoi. tu penses non, quand, pas... tu, quand tu parles d'un film de SF
1: que, qui passe bien avant euh, de... ben, oui. Le Père Noël et les Martiens. <rire> <rire> et voilà, bam, <rire> c'est l'image que j'ai mis pour faire... Il est... Non, il est nul, le Père Noël et les Martiens. J'y ai pensé en mode, mais je me suis dit, si je... il y a des gens qui, qui payent, qui se trouvent... on sait pas ce qu'ils vont regarder, ils tombent sur le Père Noël et les Martiens, ils vont venir gueudins quoi. Mais vraiment. <rire>
3: enfin, bref, un, un film mystère. Quoi.
1: Un film mystère, non mais je suis content, franchement, je vais être content de me le mater. Quoi.
3: Eh ben,
2: on a hâte de venir voir ça dimanche.
1: Ouais, dimanche à l'Aquarium Cine Café à 18h. Allez aller sur le site du festival Les Intergalactiques et sur nos réseaux sociaux pour nous suivre. Eh ben, hey, merci. Il nous reste une minute, est-ce que tu as une petite actu euh, à part euh... Non, non, pas d'actu. Pas d'expo, pas mon... de
3: vernissage. Non, pas en ce moment. Mais euh, moi, mon actu, ça va être ça va être la soirée de, de samedi. Et tu prépares un méga montage d'ailleurs. On va voir. <rire> ah, J'en
1: je le... ai vu un bout tout à l'heure. Non, ça peut être bah, courage pour, pour le terminer. Attends. Suivez-le oui, sur ça, Insta. Ça, ça, ça va, ouais, suivez être... Insta. Il y a Will. J'ai fait une petite photo là des deux compères que j'ai mis sur Insta en les taguant. Donc vous pouvez suivre le trail de Will en suivant l'Instagram des Intergalactiques.
3: Merci. Ah, ben, merci à toi
1: surtout. Bah merci, bah bon Allez, merci. on va laisser la, la place à notre émission qui suit, je crois que c'est le hip-hop, c'est ma pote, qui continue sur Radio, Radio Canu 102.2, la, la plus, plus rebelle des radios.
0: radios.